0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, por favor. Bem, caríssimos fiéis, hoje, no segundo domingo de Pentecostes, que acontece no que é chamada a oitava da festa de Corpus Christi, o Evangelho oferece para nós uma parábola na qual os padres da igreja viram com constância, com frequência, a figura da missa. Essa ceia preparada pelo pai de família em que ele convida a todos a entrar nela. E alguns recusando, com certas desculpas, eu comprei uma vila, uma propriedade eu, comprei, eu eu casei, comprei uma junta de bois e cada um dizia preciso me encarregar dessas coisas e o pai de família ficou uma fera com isso ficou bastante indignado e obriga seus servos seus escravos a irem chamar pobres e, e pessoas doentes e, e, que, e abandonadas nas ruas para entrar e os padres da igreja sempre viram nessa parábola a figura do povo judeu que recusava entrar na igreja e por causa disso Deus passou a chamar os pagãos que viviam estrupiados e doentes com todos os seus vícios e pecados e erros sem mandamentos, sem lei moral na prática e sem, sem doutrina correta, verdadeira para entrarem na igreja e somos nós né? nós somos descendentes não de judeus, mas dos pagãos mas bem, a respeito da missa às vezes é necessário retomar certos princípios fundamentais, porque princípios fundamentais são realmente fundamentais, eles são o fundamento da nossa vida espiritual. Quando se é padre e no apostolado se percebe que as pessoas que começam a frequentar, iniciam a frequentar um apostolado, ignoram a doutrina católica e que elas precisam de catecismo e que isso é coisa séria e grave e não só coisas para crianças, e que isso tem consequências na vida espiritual delas, porque sem doutrina não existe vida de oração, nem vida moral, e, e, e se cometem muitos desvios por causa da ignorância. Quando um padre se dá conta disso, é necessário com uma certa frequência voltar aos princípios fundamentais, porque por serem fundamentais, eles são frequentemente julgados como conhecidos, como adquiridos pelas pessoas e isso leva os padres ou os pais em relação aos filhos, professores em relação a alunos e, e, e coisas do gênero, a não retomarem princípios fundamentais e eles por esquecimento acabam indo embora da mente das pessoas e é necessário com uma certa frequência, com uma certa regularidade, voltar a explicar os princípios fundamentais porque a repetição é a mãe dos estudantes e nós gostaríamos de falar hoje sobre o preceito de ouvir missa, sobre o fundamento desse preceito e sobre os aspectos morais de ir ou não à missa. Pois bem, a obrigação de assistir à missa é uma obrigação que o ser humano tem de adorar a Deus. É para isso que o ser humano foi criado. E adorar a Deus não só como indivíduo privado, rezando o seu terço, no seu quarto ou caminhando por aí fazendo sua meditação no seu quarto ou sozinho na igreja mas também como membro da coletividade o ser humano é por natureza um animal social as formigas também as abelhas também mas a diferença das abelhas e das formigas por exemplo o homem é dotado de razão mas também como outros animais o ser humano é um animal social isso por natureza. Se nós temos ouvidos, é para ouvir alguém, sobretudo. Se não temos boca, é para falar para outras pessoas. O ser humano sozinho é incapaz de suprir as suas necessidades. Ele não pode sozinho saber tudo o que é necessário para a vida dele no que diz respeito a que coisas são prejudiciais à saúde? Que remédios ele deve tomar? Em que doença? Que, 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 que diagnóstico ele deve fazer de tal e tal sintoma? Que, é, que, que coisas ele deve fazer para se agasalhar, para se proteger dos inimigos? É, um homem sozinho, um ser humano sozinho, não consegue suprir a todas as suas necessidades individuais. Mesmo para as necessidades individuais, outras pessoas são necessárias. O ser humano, por natureza, vivem em sociedade e por essa obrigação o homem tem que participar de um sacrifício coletivo um rito em que estão presentes os membros da sociedade não ele sozinho na casa dele esse é o fundamento da missa a missa é um ato oficial e externo de adoração que a sociedade como tal enquanto sociedade não enquanto indivíduos cada um coincidentemente tendo entrado em acordo ou entrado em acordo para estar no mesmo lugar para invés de fazer um ato que todos fariam iguais, sozinhos vamos aproveitar para fazer tudo junto a mesma coisa e assim nós ganhamos tempo cada um faz o seu ato mas como cada um faria o seu ato igual ao dos outros nós nos acertamos para fazer tudo ao mesmo tempo não, não é isso cada um vem na missa em vista de como membro da sociedade prestar um culto público como parte da sociedade e dá para Deus, através dos legítimos ministros, que são os sacerdotes, o culto público devido a Deus. E esse sacrifício é a Santa Missa, não há outro sacrifício. Não há outro ato de sacrifício oferecido a Deus que não seja o da Santa Missa. Só esse é aceito por Deus. E por isso o homem ele deve oferecer para Deus não jamais frutos do campo ou ovelhas, como Abel e Caim deviam fazer. Eles não oferecem mais animais, né, como era no Antigo Testamento. A partir de agora, todos os sacrifícios, tais como eles eram feitos antes da vinda de Jesus Cristo, foram abolidos e o sacrifício da missa absorve e supera todos esses sacrifícios. Conheço um caso de um sacerdote, sacerdotes na verdade, na África, né? que em certos lugares lá, diante de tribos ou grupos étnicos que tinham religião pagã, animista, que sacrificavam animais, convertendo-os ao, ao catolicismo, ainda tinham certos problemas com relação a isso. Quer dizer que quando faltava chuva, essas pessoas ainda tinham a inclinação. Um tanto cultural, mas um tanto por ignorância ainda, e um tanto por ignorância porque é difícil fazer uma pessoa entender uma coisa quando durante muitos séculos a cultura era diferente. Sacerdotes que tinham dificuldade de fazer os fiéis entenderem que quando faltava chuva para a plantação, ao rezar para Deus, não era para oferecer galinhas em sacrifício. Era para ir na missa, porque não havia outro sacrifício a ser oferecido para Deus depois de Jesus Cristo era necessário explicar para eles que se eles queriam graças era necessário oferecer para Deus sacrifício e isso se faz na missa em união com um legítimo ministro dessa sociedade pública instituída por Jesus Cristo chamada Igreja Católica e que eles iam lá como membros dessa sociedade, não para fazer sua oração pessoal a obrigação de oferecer para Deus sacrifícios e prestar um culto de adoração por meio de um sacrifício oferecido é uma obrigação natural. Noé fez isso assim que ele saiu da arca, Abraão fazia isso, Jó fazia isso, os judeus faziam isso por preceito natural, em primeiro lugar. A inteligência humana deduz que ela, ele, ser humano como criatura, deve prestar um reconhecimento de soberano domínio de Deus sobre todas as coisas por meio de um sacrifício. A igreja acrescenta um preceito dela a isso. Um preceito eclesiástico. Positivo eclesiástico, nós chamamos. Positivo vem de latim positus, que é o particípio passado de ponere, que é colocar, afirmar. Alguém faz uma colocação, faz uma afirmação. A igreja, ela afirma uma lei. Uma lei da igreja. Uma lei positiva eclesiástica. Não comer carnes nas sextas-feiras, lei positiva eclesiástica. Se confessar pelo menos uma vez por ano, lei positiva eclesiástica. Comungar pelo menos uma vez por ano, também. E na missa, todos os domingos e festas de preceito, lei positiva eclesiástica. A autoridade eclesiástica afirma, põe uma lei. E como foi uma lei eclesiástica aposta, é uma lei positiva eclesiástica. Ela acrescenta isso como obrigação para os seus fiéis, sob pena de pecado mortal, para todos os domingos e dias de festa. É uma obrigação de um católico, em todos os domingos e dias de festa, de ir na missa. E a igreja ela não obriga os fiéis a ir na missa, nos domingos e dias de festa, pensando assim, ah, são dias que eles não trabalham, eles vão ficar em casa sem fazer nada, ou pelo menos ocupá-los por uma hora do dia, vindo na igreja e estando aqui enquanto o padre está rezando a missa. Quem pensasse assim não entendeu nada. A Igreja obriga os fiéis a ir na missa, nos domingos e dias de festa, porque a sociedade pública, sobrenatural, chamada Igreja Católica, que Jesus Cristo instituiu, foi instituída para essa finalidade em primeiro lugar, para adorar a Deus, a Deus prestando o culto a Ele por meio da missa. Essa é a primeira finalidade da Igreja. Adorar a Deus, prestar o culto devido a Ele, oferecendo o sacrifício público que lhe é devido, que é a Santa Missa. Daí a igreja obrigar os fiéis a prestar um culto público estando presentes na Santa Missa nos domingos e dias de festa. E isso é uma obrigação. E graças a Deus que nós temos uma autoridade que nos obriga a fazer o bem. A fazer atos que são conformes à finalidade pela qual Deus nos deu existência. Imaginem como seríamos se nós, tendo sido criados para prestar para Deus o culto que lhe é devido, se a autoridade responsável por zelar por isso, desse de ombros e deixasse a cada um, a sua própria consciência, a quando a pessoa achar que ela está obrigada a fazer isso, de ir na missa. Seria uma autoridade omissa. A gente deve dar graças a Deus que nós temos uma autoridade que nos obriga a cumprir aquilo pelo qual nós existimos isso é uma coisa que é uma grande honra para nós uma grande misericórdia de Deus uma grande, um grande apoio e auxílio para as fraquezas das tolices dos nossos caprichos e pecado original que nos inclinam a não cumprir os nossos deveres pelos quais nós fomos criados e pelos quais nós existimos é uma bem-aventurada obrigação, graças a Deus existe essa obrigação Pois bem, como foi dito, o preceito da igreja no que diz respeito à missa é de ouvir missa nos domingos e festa de preceito. Ouvir missa inteira, E nós vamos falar sobre isso. A igreja, em primeiro lugar, a igreja que determina quais são os dias de festa, ou seja, além dos domingos, existem outros dias que podem cair em dias de semana, ou que de fato caem. Corpus Christi, numa quinta-feira. O Natal pode cair em qualquer dia da semana, porque a data fixa é o dia 25 de dezembro. Pode ser qualquer dia da semana, não necessariamente o domingo. São festas de preceito, em que a pessoa está obrigado a ir na missa. É obrigação do fiel saber quais são os dias de preceito, além do domingo. Isso é uma obrigação moral. Um médico que não soubesse como é que ele deve examinar um paciente? Ele, ele está em estado de pecado grave, por negligência séria em dever de Estado. Um pai de família que não soubesse quais são os deveres de pai de família, ele ignora isso por desleixo, por negligência. Ele precisa desleixo. Ele precisa corrigir isso daí. É uma obrigação moral, é um dever real de cada católico saber quais são os dias do ano, além dos domingos, em que ele é obrigado a ir na missa. Se um católico falta à missa, num dia de preceito, porque ele não sabia, ele ignorava que tinha que ter ido na missa naquele dia, não falo por esquecimento, por razões que ultrapassam a força humana, mas falo de ignorar que aquele dia é um dia de preceito. Essa ignorância é culpável. Nós no Instituto, quando publicamos o nosso calendário, nós indicamos os dias de preceito para ajudar, lógico. Mas é necessário saber de cor, com facilidade, porque isso diz respeito às nossas obrigações de Estado como católico. Igualmente é necessário saber dias que não são de preceito e que é comum talvez alguém pensar que é. Padre, dia 2 de novembro, fiéis defuntos, hoje é dia de preceito? Não, isso tem que saber disso daí quinta-feira santa sexta-feira santa sábado santo não é preceito é muito bom ir na missa nesses dias bem, nem tem missa na sexta-feira santa mas é necessário saber que se você não vai não tem pecado algum primeira sexta do mês primeiro sábado do mês não são preceito e poderia talvez listar outros dias não, Senhora Aparecida é importante saber que não é preceito por quê? Porque é importante saber quando é que você não peca. Porque se você acha, se você acha que você tem que ir na missa naquele dia e você não vai, então você agiu com malícia. Então você agiu com malícia e pecou. Então é necessário saber quais dias não são dias de preceito. Apesar de serem dias que as pessoas costumam ir em grande quantidade, em grande afluência de pessoas. Mas é necessário saber que, bem, se eu não for, não tem pecado. É necessário, então, saber os dias de festa. Isso é uma obrigação de todo católico. Na faculdade, havia gente que perguntava para o professor se podia fazer prova com consulta. Pode ser que ele deixe, tudo bem. Mas tinha professor que não deixava. E falava, quando você tiver que fazer uma cirurgia ou tiver que construir uma ponte, você vai levar um carrinho com livros atrás de você sempre? Tem que saber as equações ou os procedimentos de cor, lógico. É o mínimo que se espera de um profissional recém-formado. Também é o mínimo que se espera de um católico, saber os dias em que ele está obrigado a ir na missa. Lógico. Depois, missa inteira. A missa inteira compreende desde o introito até depois do padre ter dado a bênção. Quem falta alguma parte compreendido do introito até a bênção do final, do final do padre, inclusive, introito e bênção não ouviu missa inteira. Deixou de ouvir uma parte da missa. E vai haver pecado leve ou grave dependendo da quantidade de missa que não foi ouvida. E assim, os moralistas explicam que se você chega depois do ofertório já ter começado, você comete pecado grave. Do entróito, até o credo terminado e se já se iniciou o ofertório, ou você chega ao ofertório já tendo iniciado, já, já perdeu um tanto do ofertório, já começou né você chega ao ofertório, já começou né? tudo isso constitui uma quantidade de missa que é matéria grave ah padre, mas aconteceu um acidente no meio do caminho e não foi voluntário meu atraso tudo bem, o pecado necessariamente exige voluntariedade se foi apesar do meu empenho, não tem pecado. Vamos ver o que tem que se fazer nesses casos. Mas estou falando de pessoas que sabem das suas obrigações e que voluntariamente são negligentes ou omissos. Aí, como qualquer pecado grave, uma vez preenchidas as condições de plena matéria gra grave, plena advertência e pleno consentimento, plena vontade, a pessoa comete pecado grave e quem omite uma parte do início da missa chegando até antes do ofertório né? mas também, além disso já chegou atrasado mas antes do, do, do ofertório mas depois que o padre comungou ele também vai embora também é pecado grave porque se você soma o que a pessoa perde no começo e o que a pessoa perde no final também dá uma quantidade de missa que os moralistas sempre julgaram suficiente para ser matéria grave a pessoa que chega até o credo, né, ou até ali antes né, do padre começar o ofertório, né, na antífona do ofertório, oremos, aí o padre lê na antífona do ofertório, aí ele começa o ofertório. Né. Se a pessoa chega antes disso, é pecado venial, né, com a condição de que ela fique até o final da missa. E lógico, estamos sempre supondo que são missas de preceito. Não vai haver pecado grave se a pessoa faz isso em missas que não são obrigatórias. Pois bem, se a pessoa chega depois do ofertório, ela vai ter então que completar o que faltou de missa a ser ouvido. Ela precisa em outra missa. Ela precisa em outra missa completar o que faltou. Quer dizer que se a pessoa chegou, vamos dizer, no Santos e fica até o final da missa. Se existe uma outra missa ainda naquele dia que ela possa ir, ela tem que ir nessa missa e assistir do começo até os santos, depois ela pode ir embora. E somando o que ela assistiu, ela assistiu missa inteira nos domingos. A condição é que, numa mesma vez em que ela está na igreja, tenha a consagração e a comunhão do padre na mesma vez que ela está presente. Se a pessoa chega depois da consagração, no Pai Nosso, por exemplo, ela não pode, na outra missa que ela vai no mesmo dia, ficar até a consagração e até o Pai Nosso depois ir embora. Ela tem que, numa vez que ela vai na missa, compreender simultaneamente consagração e comunhão do Padre. Ah, Padre, não tem outra missa no dia. Então não tem. Paciência. Ninguém está obrigado a fazer o impossível. Se era aquela única missa que tinha para assistir e não foi possível, não é possível em outra, então é o que tem, paciência. Mas por isso, algumas coisas que é importante notar. Bem, questão de ir no banheiro, lógico. Precisa ir no banheiro, vá no banheiro. Mas não fique enrolando no banheiro. Não fique demorando lá. Também, ficar passeando com as crianças pelos arredores, da onde tem a missa, de modo que não dê para acompanhar a missa. Não pode fazer isso. Tem que pelo menos estar tá acompanhando a missa. Ah, está tá distante, padre, mas eu consigo acompanhar. Então tudo bem. Mas eu preciso que a pessoa consiga acompanhar, que ela saiba dizer em que parte está da missa. Ao invés dela simplesmente está distraindo a criança e está completamente alheia a missa. Depois, filhos muito pequenos, tenho muitos filhos. Os pais devem se organizar para não haver atrasos. Tomar suas precauções. Ah, mas as crianças demoram. Então, começa mais, mais cedo do que está acostumado. Quanto tempo? O tempo em que, geralmente, você percebeu que aconteceu o um atraso. E basta um atraso para já ser suficiente para fazer melhor da próxima vez. Bem, tem as limitações humanas da vida. Às vezes outra vai ter um outro atraso, paciência mas eu costumo dizer que quando num aeroporto ou, enfim, na, na aviação existe um acidente de avião, existe uma investigação que vai até os mínimos detalhes de tudo o que aconteceu de errado, é emitido um protocolo para as empresas aéreas e aeroportos do mundo inteiro para aquilo nunca mais acontecer. Para que sejam tomadas precauções, para que aqueles defeitos que levaram ao acidente nunca mais aconteçam em lugar nenhum do mundo. Essas coisas são, mais, são, são inspiradoras de exemplos, são exemplos inspiradores para o nosso comportamento. A primeira vez que um rapaz bebe alguma coisa e fica embriagado, nós podemos dar um desconto, que ele não sabia qual era o limite dele. Mas a partir dessa primeira vez, ele sabe que pelo menos até lá ele não pode chegar. Na próxima vez. Aí a gente vai ser um pouco mais severo se ele fizer de novo. Mesma coisa com relação a atrasos. Uma vez que eu percebi que tal e tal coisa leva um atraso, eu tomo minhas precauções para que a coisa seja melhor da próxima vez. Atrasos inesperados. Aconteceu um acidente no meio do caminho, alguém passou mal vindo para cá, paciência, tudo bem. Né? Não existe pecado em coisas que ultrapassam a nossa vontade e o nosso domínio. Então, como eu disse, né, se não há outra missa depois que eu possa completar o que ficou faltando paciência, ou até teria mas há um motivo justo para eu não ir nela que me dispense de completar, então estou dispensado existe uma coisa que eu já vi bastante difundida entre católicos que é e disso que foi dito fica mais fácil entender pessoas que já diziam assim ah, mas se chegar até o ofertório tudo bem, tudo bem não Pecado venial. E tem obrigação, sob pena de pecado venial, de completar o que faltou e indo em outra missa. Se for possível. Então eu já ouvi católicos falarem ah não, mas pode, o sacrifício começa quando começa o ofertório. Negativo. Ah não, chegando até o ofertório, tudo bem. Negativo. Ouvi missa inteira. Vai do entróito até a bênção final, Inclusive. Bem, quais são as condições para ouvir bem a missa? Para cumprir o preceito são necessárias duas coisas. Presença física. Presença física da pessoa na missa. De modo que a pessoa se possa dizer que ela está presente ali no rito. Assim que, por exemplo, se houvesse uma multidão, não cabe todo mundo na igreja, a pessoa não consegue assistir a missa de dentro da igreja, está numa multidão lá fora, Milhares de pessoas. Ora, ela cumpre o preceito. Ela faz parte ali, fisicamente, dessa coletividade que está prestando a Deus o culto que lhe é devido pela missa. De modo que, estando ali junto com todo mundo, eles sabem que parte da missa está. Agora é o Kyrie, agora o é Glória, agora é a Epístola, agora é o Evangelho, o está fazendo o sermão, agora é o Cânon consagração, Pai Nosso, comunhão do Padre, a pessoa consegue acompanhar a missa. Ah, mas eu não consigo ver o Padre lá na frente. Mas você sabe que parte da missa está. Tudo bem. Isso, 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 isso basta. Imagine nessas grandes catedrais medievais em que a pessoa, por uma grande multidão, ficava atrás daquelas colunas enormes, não conseguia ver nada. Óbvio que ela cumpre o preceito. Elas sabem que parte da missa está. Ela está com todo mundo. Depois, missa ouvida na, pelo rádio, vista na televisão, não cumpre preceito. É óbvio que essas coisas não permitem a presença física da pessoa no rito que está sendo celebrado. Hoje, atualmente, a função atual da transmissão das missas, dada a circunstância atual que a gente tem de restrição de presença das pessoas na missa, é de facilitar para as pessoas que elas tenham um momento do dia em que elas possam, em casa, se unir à missa que está sendo rezada, fazer uma comunhão espiritual. Se unir, pelo menos em espírito, em intenção, à missa que está sendo rezada. Isso não é indiferente. Isso tem valor diante de Deus. Mas a finalidade da transmissão não é de fazer com que a pessoa em casa cumpra o preceito. Isso não existe. Ah, padre, mas eu não podia ir na missa. Olha, então você estava dispensado. Você estava dispensado de cumprir o preceito, porque não tinha como estar presente fisicamente na missa, por benevolência, uma transmissão que permite meios melhores de acompanhar ao vivo a missa e de se unir a esse sacrifício com suas intenções, sua comunhão espiritual. E é um excelente meio de fazer com que os fiéis rezem em casa se eles estão impedidos de ir na Santa Missa. Mas é que eles não pensem que por si só isso supri, substitui a presença física deles se houvesse preceito. Havendo tá preceito e condição de ir, tem que ir. Se requer também atenção. Atenção de saber que parte está da missa. Isso basta. Ah, padre, eu não assisti a missa do modo mais piedoso do mundo, ou tão piedosamente como eu gostaria. Bem, mas se você conseguir acompanhar a missa, isso basta, você cumpriu o preceito. Se uma pessoa estivesse lendo um livro, lendo um livro de romances, um livro de história, de matemática durante a missa, é óbvio que ela não está tendo a atenção mínima necessária, porque ela está tendo a intenção de fazer outra coisa alheia à missa. Se a pessoa ficasse bordando durante a missa, ela não está cumprindo o preceito. É uma atividade que suga a atenção dela, de modo que é impossível dedicar essa atenção também à missa. Bem, como os mais velhos sabem, é impossível subir a chupacana ao mesmo tempo. É isso. Então, basta atenção externa. Né? Mas para ter frutos, é necessário que nós tenhamos... Ou seja, essa, essa atenção de saber o que está acontecendo. Mas para ter frutos mesmo, é necessário que nós tenhamos uma atenção maior. Uma atenção interna. Né? Uma, uma verdadeira... Uma verdadeira convergência nossa, dos nossos sentidos para aquilo que está sendo feito de modo que eu possa me unir ao sacrifício na intenção mesmo de, de tirar frutos padre, rezar o terço durante a missa não tem problema não impede rezar oração não interrompe oração isso é um princípio importante em teologia moral oração não interrompe oração é perfeitamente compatível com a missa rezar o terço padre, eu fico na fila da confissão Cumpre o preceito. A igreja sempre disse que os fiéis que estão na fila de confissão também cumprem o preceito. Inclusive, é possível, estando na fila de confissão, saber em que parte da missa está. Isso basta. Finalmente, causas que desculpam, que excusam de ir na missa, que dispensam dessa obrigação. Pois bem, existe um princípio em teologia moral que estabelece que leis puramente eclesiásticas não obrigam uma pessoa, ela vai ter um grave incômodo. Quer dizer que... a lei do jejum... na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa... se a pessoa que for fazer jejum... vai passar mal... isso é um incômodo grave... que dispensa ela... de fazer o jejum. Ah padre, mas ela tem que fazer alguma outra coisa? Não. Não. Nas sextas-feiras ao longo do ano ela pode substituir por alguma outra coisa mas eu falo especificamente da sexta-feira santa e da quarta-feira de cinzas a pessoa então que tem as pessoas têm a obrigação de ir na missa nos domingos né, nos tempos normais em circunstâncias normais se por algum grave inconveniente se vem na necessidade de se ausentar da missa de não ir na missa não há pecado nenhum a igreja não manda coisas irracionais. Esse, esse, essa, esse princípio, preceitos eclesiásticos, não obrigam uma pessoa sob grave incômodo, deve se aplicar também ao preceito de ovimissa, que é um preceito eclesiástico. A igreja coloca essa obrigação, mas ela, ela tem bom senso. Então, por exemplo, a pessoa está doente. Ou ela já se curou, mas ainda está em época de convalescência, ela tem que ficar em repouso, não pode ficar saindo de casa. Ela até está bem em casa, mas se ela for para a igreja, dadas as circunstâncias daqui, pessoas, o ambiente, a atmosfera, o ar, enfim, depende de cada lugar. Se ela for passar mal na igreja, ela está dispensada, mesmo se ela fica bem em casa. E se ela sabe que indo na missa ela vai passar mal lá, ela está dispensada. Não é normal uma pessoa que está de cama, por exemplo, que é mesmo incapaz de se levantar, às vezes o olho arde, a pessoa não consegue ler não consegue olhar para a luz não é normal essa pessoa achar que porque ela não está indo na missa que ela está pecando isso não é uma consciência bem formada é compreensível que a pessoa fique doída que ela não pode ir na missa que ela gostaria de ir mas isso é diferente de achar que está pecando como é que eu sei, padre que eu estou doente o suficiente para não ir na missa Seguindo o critério dos médicos. Lógico, são eles que são competentes para dizer se uma doença exige repouso ou não. Se é infecciosa ou não. Os padres bem formados vão seguir o parecer do médico, lógico. O médico estudou para isso. O padre não. Então, quem tem bom senso, segue o parecer de quem é competente nessas áreas pois, minha casa é muito distante do lugar que tem missa, padre. Dá mais de uma hora e tantinho de caminhada. Não tenho carro. Nem tenho dinheiro para o ônibus. Está dispensado. Ah, padre, eu tenho carro, posso ir de ônibus. Mas dá também mais de uma hora, uma hora e quinze. Está dispensado. Ah, padre, eu venho. Ótimo. Exorto a fazer isso. Mas se porventura não vier não é para achar que está pecando. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que a vida espiritual não tira férias. E começar a não fazer esforço para ir na missa, mesmo se isso é um pouco mais de uma hora, uma hora e pouquinho, né? não é normal. Porque eu já vi gente que fazia longas viagens para ir para casamentos no sábado e depois não voltava, dizendo que ah, mas era domingo, é domingo, mas eu estou muito, 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 muito distante, então não estou obrigado. Quer dizer, que para ir para a festa de casamento tem vontade, mas para ir para a missa não, tem um problema aí. Tem um problema aí. A ser visto caso a caso. Mas é importante ter um faro para mau espírito que afasta a gente de Deus. Isso não acaba bem. Depois, costume. Havia antigamente o costume de viúvas passarem um tempo do luto sem ir na missa. Hoje em dia isso não existe mais. Então não é mais o costume. Mas onde era o costume, essas pessoas estavam dispensadas. Pessoas que noivavam, as moças, no dia que o padre ia anunciar o noivado na igreja, havia o costume delas de não irem na missa. Uma questão de né, costume. Estava dispensado também. Depois, por causa de trabalho, então, bombeiros que têm que estar de plantão, médicos, enfermeiros, seguranças, no domingo, eles são dispensados de ir na missa. Inclusive, se eles têm que estar lá no posto de trabalho deles e vêm na missa, eles pecam. Mas sem dúvida nenhuma. Se isso impossibilita cumprir o dever deles, está errado isso aí. A igreja não manda nada contrário ao bom senso. Um médico que deixasse os seus pacientes de lado, sendo a escala de plantão dele no domingo, para vir na missa, não faria bem, mas isso é óbvio. Né? Então, quando se está impossibilitado de ir na missa, é normal que a pessoa fique triste. Poxa vida, queria tanto ir na missa, infelizmente não vou poder ir. Mas daí achar que ela está pecando, isso não pode. É necessário ter a consciência reta nessas coisas, bem formada. Consciência mal formada não leva ninguém para o céu. Achar que a pessoa está pecando, a pessoa achar que ela está pecando porque ela não consegue nem levantar da cama. Tão doente ela está, por exemplo. Ela acha que ela não, não vindo na missa, ela está pecando. Isso está errado, isso aí. Isso não ajuda ninguém a se salvar, esse tipo de consciência. Pessoas que têm trabalho em que o dono obriga a trabalhar no domingo, senão é demitido e precisa do trabalho. Elas também estão dispensadas. E a culpa cai sobre o dono do estabelecimento, sobre o chefe, que vai responder a Deus por não deixar o funcionário sob pena de demissão e na missa. Depois, a caridade, eu preciso cuidar de um doente, uma pessoa em casa, acamada, tem Alzheimer, ela está doente, um bebê que não pode ser deixado sozinho, não tem ninguém mais para cuidar, e não dá para levar na missa, está dispensado, sem dor de consciência por causa dessas coisas. Reze em casa, santifica o domingo em casa, mas sem dor de consciência por causa disso. É necessário também lembrar o seguinte, dizer ou fazer coisas de modo a que os outros achem que eles têm obrigação dinamista, quando não têm, isso não é correto. Quero dizer que se existe, por exemplo, um bispo de uma diocese que diz que em certas circunstâncias as pessoas não estão obrigadas ao preceito e tem gente que fica fazendo pressão sobre os outros, dizendo que não tem que ir na missa, essa pessoa age de mal. Ela força os outros a achar que não indo na missa elas estão pecando. Isso cria consciências errôneas, que vão achar que se não forem na missa estão pecando, e se elas não forem elas vão pecar de fato, porque elas vão ter malícia. Elas não vão fazer uma coisa que elas acham que elas têm obrigação de fazer, sob pena de pecado grave, de fato não tem, mas elas acham que tem, por culpa sua, que ficou dizendo que a autoridade não tinha poder de dispensar, é lógico que tem, se ela não tem poder para isso, para que ela governa? Isso não se faz. Não se fica dizendo para os outros que eles têm obrigação de ir na missa quando não tem. Isso está errado. Isso gera consciências mal formadas, quiçá, pecados. E, sob a aparência de estar sendo zeloso, na verdade está causando problemas para a vida espiritual das pessoas bem, isso serve para nós termos uma ideia do que é a obrigação dinamista no domingo né? mas de maneira clara né, os padres eles sempre vão exortar os fiéis né, a fazerem mais do que obrigação quem anda sempre no limite uma hora vai para além do limite Quantas vezes nós vimos aqui no começo, quando não era possível que muita gente viesse, por causa dos decretos, na missa, no domingo, as, as inscrições foram distribuídas ao longo da semana. E as pessoas conseguiam vir no dia de semana que elas tinham se inscrito. Quer dizer que, vez ou outra, se nós queremos, é possível vir na missa na semana também. Ah, padre, não consigo vir todo dia, mas um dia ou dois eu consigo vir. Venha. Se não vier, não vai estar pecando. Não é matéria de pecado. Mas é bom vir na missa. Uma vez ou outra na semana, se é possível. É compreensível que uma mãe, um pai de família não possam. Pessoas que talvez trabalhem de manhã, estudem de noite. Não conseguem vir na missa nem de manhã nem de noite. Mas um dia que quem sabe tem uma folga, ou um dia que quem sabe vai começar mais tarde o trabalho ou a aula, pode vir. Se for possível. Por consideração a Deus... Porque é oferecendo sacrifícios a Deus que nós obtemos graças. E o único sacrifício que existe é o da missa, hoje em dia. E que nós saibamos aproveitar bem a missa. Porque, como nós já vimos em tempos atuais, um dia pode ser que não tenha missa. Um dia pode ser que não dê para ir. Por limitação que ultrapassa a minha vontade. Limitação de autoridade, que tem direito de fazer. Pode ser que eu não possa vir. Ou quando eu quiser vir, não tenha. E aí, bem, eu vou me arrepender, vou me lembrar das vezes que eu podia ter vindo e não vim. Uma missa bem assistida em vida fornece bem mais graças para depois que a gente morre do que oferecidas por nós depois que a gente morreu. E a missa é um tesouro que não deve ser desprezado. Se nós chegamos no caos litúrgico que nós temos hoje em dia, é, sob um certo aspecto mais real, uma punição de Deus, por causa do pouco caso que as pessoas faziam da missa décadas atrás. E agora a missa é tratada igual pano velho no chão. Porque as pessoas lá atrás tinham missa em abundância, um rito impecável, e elas faziam pouco caso disso. E agora a gente paga as consequências disso. Ele deu, Deus lhe dá para nós na medida dos nossos desejos. E se a gente deseja ir na missa, e aproveita quando tem. Deus abençoe a gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.